0: Bienvenidos a este su canal. Entremos en materia y hoy estoy muy contenta porque estoy con un buen amigo y un excelente artista, Enrique Chiu. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Muy bien, muchas gracias, Pati. Gracias por la invitación. Gracias por hacer esto que se difunda aún más y pues la cultura que es importante ahorita para toda la humanidad. Gracias.
0: Así es, ¿no? Sobre todo en estos momentos que ya hablaremos al ratito de, de cómo tú como artista ves toda esta situación. Pero primero... Haznos una pequeña semblanza de quién es Enrique Chi para aquellos que no te conocen, pues puedan saber quién eres.
1: Bueno, pues yo soy artista plástico, muralista, altruista, empresario. Hago varias cosas en, la, en, en, en lo que a mí con, concierne con lo que es la comunidad. Eh, soy originario de Guadalajara. Eh, yo nací en una ciudad digo, llena de, de cultura y siempre lo he comentado... Eh, la ciudad de Guadalajara me llenó de, de conocimientos desde muy chico. Me tocaba a andar a, vagando con los chicos de la escuela, en, en este recorridos, ya sabes por el Centro Histórico de Guadalajara, me tocó ver a lugares como los cabañas, lugares donde eh, empecé a ver cosas que eran muy artísticas, muy culturales, folclóricas, como los murales de Clemente Orozco y otras cosas que me atrajeron uh -huh. desde muy pequeño. Este, claro. eh, me ha tocado hacer pues, viajes ya conocidos, a mis siete años me fui a Estados Unidos, estudié y trabajé allá, estudié dos carreras, tengo una licenciatura en mercadotecnia y una licenciatura en diseño y artes visuales, eh, hice varios cursos de otras cosas como electricidad, soldadura, que es lo que me ayuda con los proyectos que tengo como, con mi empresa, que es una agencia de publicidad y, y, y este, manufacturación de anuncios luminosos este y pues yo creo que gracias a eso es lo que me llevó a, a poder tener como las bases para poder crear cosas y construirlas y venderlas, por eso soy más que nada promotor cultural y pues ya tengo 11 años aquí en la ciudad de Tijuana, desde que llegué mm. y lo, los primeros años que llegué aquí en la ciudad fueron como invitaciones para trabajar en el gobierno algunos proyectos independientes que fui realizando con proyectos conocidos ya como uh, las esculturas, los murales en la ciudad, los programas anti-graffiti, el mural de la hermandad, el mural fronterizo, este, uh -huh. uh, bueno, conocidos por hacer exposiciones en varios centros culturales y galerías aquí en la ciudad, tengo mi propia galería por el aeropuerto, uh, fui director de la Casa del Túnel, Centro Cultural Nacional Federal, este, uh, pues bueno, me ha tocado gracias a, o por medio del arte, poder viajar y conocer varias culturas y eso me ha llevado pues, a tener el conocimiento para poder crear pues varios proyectos, no dar conferencias a nivel nacional e internacional, algunos proyectos culturales sobre el tema, o pro migrante, o pro a, a lo que habíamos usado, las deportaciones, programas a, de, de apoyos a los niños, una asociación civil la cual ya tengo cinco años, que es la Fundación uh -huh. Internacional Niños con Futuro, con la cual hago proyectos para niños y jóvenes, más que nada en, en proyectos a, educativos culturales, en el que podamos programar o usar el arte y la cultura como un medio de educación. Entonces me ha funcionado mucho de esta forma. Este, tengo otra asociación que es la NFIA, la Fundación Nacional de redes Independientes, la cual ya tenemos 13 años, este año cumplimos 14 años, con la que hacemos un programa para adultos, artistas, artistas emergentes o artistas de nombre, en la cual hacemos intercambios culturales internacionales o exposiciones a nivel nacional. Entonces he estado muy metido en, en proyectos así, ¿no? Y todo es el tema cultural, todo lo que hago, aunque sea... Eh, relaciones públicas, mercadotecnia, ventas, este, X uh -huh. cosa, siempre relacionado por, al, o de la mano del arte, ¿no? Que es importante, más en estos momentos.
0: Claro que sí, siempre te vemos muy activo con muchos proyectos por aquí y por allá. Cuéntanos a ver un poco también de, de cuáles son, han sido los proyectos que más te han llenado a ti como persona y como artista, de todos esos que, que no... has hecho.
1: Ok, bueno, yo creo que... Los proyectos han sido desde muy chico. Uh, como decir, uno de los grandes que siempre quise fue el, el tratar de hacer exposiciones dentro de museos. Uh, las primeras fue cambiar de hacer cosas que fueran muy uh, clásicas, muy uh, casual, muy simple, muy comercial y empezar a crear proyectos diferentes. Como Entonces se tocó ver uh, que empezar a mezclar uh, piezas o vidrio neón artístico, mm -hmm. neón luz sobre las mismas pinturas y empezar hacer pinturas, a, a, o sea, tenían sobre madera, pintura acrílico y neón, el vidrio, trasfondo electrónico en la parte de atrás. Yo creo que ese proyecto de hacer, uh, estar neón con, con arte fue como el primero que hice, fue a mis 21 años, uh, de ahí el primer museo que me habló fue el museo arte de latinoamericano, el MOLA, en Long Beach, y el segundo museo fue el, Mo, el MONA, el museo, de neon, museo of Neon Art en Los Ángeles y me hizo el segundo artista latino en tener una pieza dentro del Museo de Los Ángeles exactamente hace 16 años. Entonces, uh -huh. uh, yo creo que de ahí fue como algo muy padre poder mezclar lo que empezaba yo a hacer con mi agencia de publicidad y anuncios con el arte y empecé a mezclar luces de, de LED y de neón dentro uh -huh. de mis pinturas. Entonces, claro que ese proyecto me llevó a traerlo, que la primera exposición de neón fue aquí en el Instituto de Cultura de California fue en el 2009, eh, me hice la invitación a venir a Tijuana a tener esa exposición, y fue como un boom, porque se vendieron todas las obras, todo el mundo estaba queriendo comprar una pieza, era el, era el, el único artista que sea ha un artístico en aquel entonces en la frontera, uh -huh. este, entonces estuvo muy padre, este, ese fue como lo primero. Y el segundo, pues yo creo que ha sido bueno, parte importante de las asociaciones o, o agrupaciones que hemos formado, para poder crear eh, ese vínculo con los artistas, con la sociedad, el, el poder hacer intercambios culturales con algunos artistas, la promoción que es muy importante para todos, que a veces eh, uno como artista se limita mucho a, al poder compartir, a vincularte con la gente, el poder comercializar tu obra. Entonces, lo, que, yo como mercadólogo me encanta el poder platicar con la gente, el poder persuadir, no de alguna manera al, al cliente para poder uh, que obtenga alguna pieza a cambio de de dinero o en, o en su otro caso algún intercambio que se podía lograr pero siempre es importante y algo, es, algo de eso fue lo que empezamos a hacer que hicimos la Fundación Nacional de Artes Independientes con la cual los primeros proyectos que se lograron y que nos dimos cuenta y que podría ser muy factible era usar el arte a beneficio de entonces los primeros proyectos que hicimos uh, que fue como la apertura en Estados Unidos y luego México fue el crear uh, exposiciones de arte a beneficio de causas sociales como asociación para los niños, es un hospital, el Anaheim el hospital de, de niños con cáncer en, en Anaheim, eh, un asilo de ancianos en Paramount, uh, se empezaron a abrir puertas muy extrañamente que no era hacia galerías, sino el, mm -hmm. el grupo de artistas pintar para vender, para apoyar, donar 50% de todas las ventas. Entonces dimos cuenta que el arte uh, empezaba a ayudarnos a nosotros y ayudábamos a los demás. Pues, claro. fue un proyecto muy padre que a la fecha seguimos teniendo, yo uh -huh. me encanta seguir apoyando, yo digo que siempre se regresan las cosas cuando das y das de más, a mí se te regresa de más entonces, claro ese es sí. uh, algo que me ha ayudado como proyecto de, es el crear agrupaciones y inversiones que, que, que promuevan el arte y la, y la cultura, y yo creo que pues de las últimas cosas que han salido este, digo este, el año pasado, el, hace dos años, hace tres años fue el proyecto de Modelo de Hermandad que cambió mi vida que uh -huh. fue el, el, el crear como ese uh, proyecto en un muro que, que pudiese haber sido algún muro a uh, pared regular, pero al final estamos en un lugar donde hay un muro, una, un, este, una pared muy grande, muy oxidada, que nadie le volteaba voltea a ver tanto. Así que, uh -huh. este, todo el mundo decía o hablaba, pero no decía nada. Entonces eh, logramos hacer ese proyecto uh, con la gente, con la comunidad, con miles y miles de personas que se han sumado conmigo a pintar el un fronterizo, este, le llamamos mural de la hermandad, porque creamos pues esa hermandad entre las dos naciones, entre la gente, claro. la gente que venía del centro de Sudamérica, y de repente fue como, ah, fue creciendo, y te ha tocado verlo, es inmenso, es maravilloso, es magnífico, es ah, ah, controversial, es político, es social, es cultural, es, es de todo, ¿no? De todo un uh -huh. poco, y ha llenado, yo creo que la idea, la creencia, y y a veces la, la, la concientización de lo que sucede en la frontera, ¿no? Entre usando el arte en un tema muy, muy delicado que puede ser las deportaciones o la migración. Pero siempre ha sido como algo importante el seguir, para mí, involucrando a la gente con el arte, el seguir mezclando esos proyectos. Este, y este año, pues seguimos pintando, aunque pasó de la pandemia y todo lo que nos, nos retiró de de los foros, ¿no?, por algunos mm -hmm. meses. Eh, gracias a Dios a mí se me abrieron otras puertas de proyectos como hacer más murales en la ciudad. Tenemos ahorita un convenio con, con el Estado, con el Congreso, este, haciendo 60 murales por toda la ciudad. Este, estamos por abrir un centro cultural que se llama La Casa del mm -hmm. Túnel Ciudad de México. En un, es el único y el único espacio a que se va, que va a ser un centro cultural bajo tierra. Tiene dos pisos bajo tierra, subterráneo, ah, qué y este es el único uh -huh. espacio, espacio uh, cultural bajo tierra que se va a hacer en todo México, porque hay uno que otro en París, en Europa, hay dos espacios que no son iguales que a este, pero van a tener este, pues algo icónico, algo que lo va a hacer una maravilla en, el, en nuestro país, y ahorita estamos trabajando en él en Ciudad de México y, este, y pues proyectos siguen haciendo en exactamente en dos semanas tengo abro un, una galería en San Miguel de Allende, Guanajuato este uh -huh. otro chu gallery allá y este vamos a empezar a trabajar con proyectos todavía Ciudad de México, Guadalajara, Guanajuato uh, y Tijuana. Así que este uh -huh. año es, es nuestro año, todavía uh -huh. estamos pensando que es nuestro año y nos sigue yendo súper bien.
0: Sí. Eh, pues sí, qué, qué bueno, ¿no? Porque a veces se pensaría que con todo esto que pasó, pues se cerraron las puertas para, para un área tan importante como es el arte, ¿no? Por ejemplo, los teatros que no han podido abrir, eh, las mismas galerías que pues también es complicado. Eh, entonces es interesante ver cómo se han abierto otro tipo de oportunidades también para ustedes los artistas, ¿no?
1: Sí, claro. Y yo creo que no a veces no es tanto el... El, 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 ¿cómo dice? El, el, que no, el que no venga la gente, sino que podríamos modificar la forma de trabajar. O claro. sea, el primer mes, mes y medio, sí eh, bueno, las primeras dos semanas yo estuve preocupado porque dije, ya cerramos mi escuela, la escuela, de galería que tengo por el aeropuerto de niños, los mandamos a descansar los maestros y a todos. Entonces, claro que sí, dije yo, ¿qué vamos a hacer este, este mes? Eh, dijeron que van a ser 40 días, este, vamos a ver qué hacer. Me puse a trabajar muchísimo en, en una colección que se llama El Principito en el Mundo de Colores, que empecé uh -huh. a hacer el Principito de una forma pues, divertida, social, política, este, jugando con la imagen del Principito de muchas formas. Yo he sido fan del Principito desde mis 9, 10 años, y hace uh -huh. como 8, 9 años hice eh, una exposición del Principito que se hizo en el Museo de Tropo aquí en Tijuana para poder apoyar el Principito 3 de la película que tenían. Y, este, y todas las piezas esas las vendí. Entonces, ahorita en ese tiempo me llegó otra vez como las ganas, volver a hacer algo del Principito. Y la primera, el primer mes hice alrededor de unas, ¿qué serán? 15, 20 piezas del Principito, casi pintaba una diaria. Este, uh -huh. Y la subía y la compartía y la mandaba a todas mis redes. Y de repente, en, creo que si abril, finales de abril, todo el mundo empezó a, a decir que por qué no hacíamos la, cole, la colección completa. Y la verdad es que ya parece, entonces ya casi ha he vendido todo por WhatsApp y por uh -huh. Facebook, entonces este, empecé a hacer más, empecé a hablar con algunos uh, proyectos, como no había galerías abiertas, hablé con los que conozco, secretarios de cultura de San Luis Potosí, Durango, Toluca, Ciudad de México, Guadalajara, y les hablé a los directores y les dije que quería hacer una exposición eh, que se podía presentar con ellos, y me, habían, me comentan, es que estás, están cerradas los centros. culturales, culturales y galerías. Les dije, no, hay que hacerlas virtuales, como la están haciendo la del Bango o hicieron en otras piezas que son virtuales. este Hay que hacerla. Y me dicen, es que no sabemos cómo. Yo les explico cómo. Les dije, vamos a... Ustedes me hacen administrador de su página. Y claro que algunos, créeme que hasta duraron un poquito, el que sabes, o sea, medio millón, 250 mil en su página, ¿sabes? De esculturas de, de cultura.
0: Claro. Dije,
1: me, hacen administrador de su página, me hacen administrador de su página por un día y yo les pongo una exposición, un recorrido virtual en desde mi galería para... Directamente en su página. Y les expliqué, les mandé el catálogo, aceptaron todos, y cada semana no se te tocó verlo lo internet que a veces subía, que compartía con Toluca, con San Luis Potosí, con Durago, con Guadalajara, y desde su página, desde mi celular, acomodaba, y hice las primeras expresiones virtuales a principios del año en las actividades uh -huh. de Cultura, que nadie las había hecho. Entonces, uh -huh. estás hablando de que lo que fue abril y mayo, yo hice las recorridos virtuales a nivel nacional. Entonces, este salió. Mucha publicidad en los periódicos en Toluca, en Ciudad de México, en San Luis Potosí, en Guadalajara. Publicaron todo y se quedó media hora de recorrido virtual desde mi galería usando la plataforma de ellos. Y yo hacía el recorrido pieza por pieza con mi celular como si ellos la estuvieran viendo. Yo, claro. yo veía sus comentarios y contestaba. Ellos estaban viendo, las, las personas veían de imagen y yo les contestaba. Entonces hicimos el recorrido pieza por pieza y al final volteaba el celular ha sido un mapeo rápido y les daba agradecer a la Secretaría de Cultura las personas estaban ahí, dejaban información y vámonos, cerraba el video el video en vivo, ¿no? entonces, empecé a ver esa parte y dije ¿sabes qué? esto está funcionando muy padre ¿Sí? porque la gente se dio cuenta empezó a mandar mensajes, agarré mucho más seguidores en redes, este empecé a hacer ventas más por, por Facebook y por Instagram y por este uh, Whatsapp y de repente dije, ¿sabes qué? esto es lo mío voy a empezar a hacer más y producir más entonces empecé también con lo de las playeras del principito, empecé con las playeras de, de uh, cosas del de, de zorrito del principito, más pinturas y cosas que estaba haciendo, algunas rifas. Este, y súper bien, súper bien. Así como que la gente decía, sabes que yo quiero una, yo quiero otra, yo quiero otra. Y en, en fin de semana vendí alrededor de 60, 60 playeras. Entonces uh -huh. estuvo súper padre eso. Y dije, es que ahora sabemos que lo nuevo es esto. Y la uh -huh. cosa en la que uno puede modificar su forma de trabajar desde una galería, desde un centro cultural, desde una, uh, como artista, es empezar a producir y al mismo tiempo estás produciendo estás vendiendo. Tienes que mostrarle al mundo lo que estás haciendo. Digitalmente no te esfuerzas, no, te, no provocas nada, no hay cansancio. Es fotografía o video y subes a las redes. Uh -huh. Y compartes redes, compartes y compartes me di cuenta cómo funciona, entonces ahorita tengo un movimiento muy padre de, de mercadeo digital, entonces está muy padre porque uh -huh. dije, ya está, me ahorro me ahorro las vueltas, hasta <risa> los mando por Uber, depositan y les mando el ahorro por Uber a su casa, Mira. Uh -huh. a gusto
0: uh -huh. yo, yo creo que es justamente eso, ¿no? ¿no? No espantarnos de los cambios, porque en realidad la vida pues es un constante cambio ¿no? Nada más hay que irlos adaptando ir viendo cuáles son las posibilidades y creo que tú lo has hecho muy bien, ¿no?
1: Sí, claro. Pues digo, yo creo que es adaptarnos, ¿no? Y desde el principio, ah, no sé sitio te tocó ver que por Instagram empecé a hacer también unas que se llamaban tertulias de arte, que eran como pláticas con artistas. Entonces, les mandé por Instagram a todos los artistas que conozco, a músicos, bailarines, artistas plásticos, a actores, actrices de Estados Unidos, en México, en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en Europa, ¿no? Este bailarines, actores de Televisa, de TV Azteca, de, de Univision, tele, todos les mandé yo. Dije, a ver quién me contesta, a ver quién le gusta la idea. Y todos me contestaron, hice alrededor de 50 tertulias, de 58 uh -huh. minutos por Instagram. Y de repente todo el mundo fue cotorreo, platico, cotorreo, con muchos de ellos hasta hago negocios ahorita, porque uh -huh. después de que me conocieron, platicamos, les mandé mensaje, mandaron su teléfono en privado, yo les mandé un WhatsApp, empezamos a cotorrean empezaron a decirnos es que Quiero una obra tuya o ¿Qué, bueno, cuando vayas a Ciudad de México hacemos esto y ahorita que estamos a ir Centro Cultural que va a ser, vamos a empezar con la parte como muy VIP, porque no se puede hacer muy abierto al público, de los mismos actores que yo entrevisté, que son conocidos que son este, uh, bueno ya conocidos este, a nivel nacional, uh -huh. eh, mexicanos van a ser parte de los primeros maestros de guión de y de actuación y de teatro que voy a tener en mi, en mi, en mi Centro Cultural en la Ciudad de México entonces va está? funcionar y de alguna manera pues han sido más conexiones y conexiones y me cuenta, es que esta es la onda es el, el hacerlo digital y adaptarse a ellos al principio en las tertulias yo comentaba que la gente ahora se dio cuenta de lo importante que es el arte, porque ahora es era un momento, todo que fue marzo, abril abril y mayo, todo el mundo estaba como loco buscando quién daba talleres de arte en línea este arteterapias, cosas que, que te pudieran sí. involucrar y que, y que te pudieran matar el tiempo, ¿no? desde no nomás la, la pintura, sino uh, quien te diera clases de baile, quien te diera clases de, de, de fotografía por internet, de pintura, las películas, ¿no? O sea, el, 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 que de repente todo el mundo nos empezamos a aclarar más en la, en, la tele, en la televisión viendo películas. Entonces, uh -huh. eso es parte del arte, del séptimo arte, ¿no? Entonces, ¿qué, qué decimos? Ahora el arte es parte muy importante que hace mucha influencia en lo que tenemos, y quiénes somos. Entonces, bueno. ahí es donde empezamos con eso.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo te ha recibido también, por ejemplo, los gobiernos y todos aquellos que, este, que les pedías? Veo que fueron bastante receptivos, ¿no?
1: Sí, fíjate que de repente, uh, o sea, estaban como en espera. Primero, digo, ahora que entró la nueva administración, yo desde la primera semana, yo hice el primer trato con uno de ellos, este salieron proyectos con los regidores... Algunas algunos ventas con ellos Para poder, para sus diseños Sus logotipos, sus decoraciones en la oficina sí. este, Cosas así, ¿no? Cada quien hacía lo que podía y como quería Y, y, y cuánto podía, ¿no? Esta, ahorita que hay más proyectos sociales uh, Yo creo que Más de nada es por todo lo que he hecho Aquí en la ciudad uh, que La gente sabe y hay referencia de que Si tú me pides un proyecto, lo hago O si yo te pido algo para hacer un proyecto Es porque lo voy a hacer Entonces, uh -huh. uh, Simplemente ha salido mi programa anti-graffiti, mi programa de, de recuperación de socios públicos, las esculturas de, eh, que quiero hacer, eh, algunos murales para limpiar algunas zonas, eh, talleres para, para los, las casas hogar y, lo, y los de jóvenes migrantes. Ah, le ya directamente a varios, a Congreso del Estado, diputados, senadores, este, regidores, gente estatal y municipal, y ya están todo uh, así en marcha. Algunos ya salieron te digo, lo que fue desde mayo, junio, he estado uh, pues trabajando mucho para gobierno, he estado haciendo uh -huh. algunos proyectos sociales eh, que ellos uh, me han pedido y que eran ideas que yo traía, pues, desde mucho antes de que pasara esto, y ahorita ya se abrieron los espacios. Entonces, uh -huh. este, y no nomás aquí, en Ciudad de México, en Guanajuato y en Guadalajara. Estoy uh -huh. ahorita en noviembre, tengo para allá, eh, me reúno en septiembre con el alcalde de Mazatlán para empezar a hacer el proyecto que vamos a hacer en Mazatlán, entonces, estoy, y es con gobierno, lo que quiere decir es que hay muchas posibilidades para todos los artistas y está muy abierto. El detalle que no. siempre comento es, tienes que ser a, agresivo con tus proyectos, tienes que estar agarrado con lo que quieres, tienes que buscarlo, buscarlo, buscarlo. A diferencia a diferencia de cualquier carrera, las artes plásticas, a comparación de un doctor, un, doctor, un médico, a, este, un cirujano, un abogado, es, es una necesidad diferente. Es lucro, claro. pero sigue siendo una necesidad importante el arte y la cultura para los humanos, aunque la han dejado, ¿sabes?, un poquito alejada porque no le ven el, el lucro que muchos deberían de verle pues la verdad sí. es que sigue siendo muy, muy importante, entonces hay una forma de, de hacer que el arte fluya, es buscando tú la manera y las posibilidades con la gente adecuada, y algo que es y como sabes que la gente adecuada es la gente a la que tú le quieres vender y que quieres y que sabes que tiene el poder para poderlo adquirir así de sencillo
0: Así es. Sí. ¿Tú qué les dirías a estos, a los nuevos artistas o a aquellos que ahorita se sienten un poco atrapados en, en esto de la pandemia, que sienten que no hay dónde exponer o dónde ir a vender o no saben cómo empezar?
1: ¿Sabes que algo importante de lo que podemos hacer ahorita como artistas es lo que tengo atrás de mí, es mi galería, ¿no? Uh -huh. Es mi, mi oficina. Si te diera un recorrido por mi casa, es un museo. Pero son obras de todos amigos míos, artistas gente que he comprado colección yo colecciono mucha obra de varios artistas entonces, uh, así como está aquí si yo pudiera hacer un mapeo un recorrido, eh, con mi propio celular y lo subo a las redes y lo comparto en los grupos, y lo comparto con la gente que conozco, y lo mando por whatsapp a todos mis cuates y le digo, hey, qué onda compartan esto, habrá quien lo haga y habrá quien no, pero eh, ya por lo menos ya viste, ya que atrás es un par de ojos entonces, uh -huh. esas personas son las, tus próximos clientes, coleccionistas, compradores. Pero ah, si esperas a que, a, que, a que algún día abra en el museo una galería y no, y para exponer, para ver qué sale, no va a funcionar así. Ahora es el momento de poder adaptarnos a lo que sucede. Entonces, uh -huh. ah, algo importante es hacer un video, hacer un, haces tu, tu video diciendo, ¿qué onda? ¿Cómo están? Esta es una colección, estoy trabajando en esto, el tema es este. Aquí van las piezas y pones un recorrido mapeo así de 6, 7, 8, 10 piezas cada pieza está en tanto, hoy por la pandemia se las voy a dejar en oferta,
0: vamos y sale, claro. no, y funciona digo, no, no, de, que sí. guardada, de que estén
1: guardadas de que estén guardadas, a que realmente alguien que realmente sí las quiere tener en su casa que lo mm. tenga, yo no dejo que ningún cliente se me vaya, a mí la verdad es que si alguien me dice, yo quiero una obra tuya y de verdad me lo dice, digo, ¿sabes qué? la puedes tener pues, o sea, hay gente que tiene, me paga la semana la quincena, pagos quincenales mm. una pieza, y no significa que sea una pieza cara, no es un carro último modelo significa que te doy las facilidades de que tú vas a obtener la pieza y tú te sientas cómodo para realmente adquirirla. y Es una claro. pieza chica o una pieza grande, ¿no? Pero el detalle es que la quieras. Eso para mí es muy importante. Eso me da el, el pie a, a seguir produciendo otra pieza, abro un espacio, hago otra pieza en ese espacio. O realmente, si vas a comprar, me vas a promocionar, o me vas a presumir, o me vas a subir a tus redes. ¿qué onda? Voy a adquirir una pieza de Enrique Chiu esa cosa funciona para mí de eso, de, eso, sí. de eso se trata también el poder promovernos y poder difundir todo lo que hacemos y quiénes somos uh -huh.
0: entonces
1: yo creo que no pueden parar, es el momento de adaptarnos
0: Claro, además las, el Internet en general, no solamente las redes sociales, sino todo lo que ya implica el, el poder comunicarnos a través de todos estos medios, ahorita tú y yo que nos estamos comunicando así sin necesidad de, 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 este, de estar frente a frente ni nada, pues yo creo que nos abre un sinfín de posibilidades, ¿no? Y no solo a los artistas, sino a cualquier persona, ¿no? Yo creo que nada más hay que, como tú dices, hay que tener una meta muy clara e ir tras ella sin que nada te detenga. Y pues simplemente quererlo, ¿no? Para que se haga, ¿no? Sí,
1: claro. Y, digo, y no te voy a mentir, claro que se extraña mucho a veces de poder compartir con alguien, de poder estar de frente, de saludarte, de abrazarte, ese tipo de cosas uh, son extrañables muchísimo. El, yo creo que es muy importante, pero sí, como comentas, la, el adaptarnos ahorita al poder comunicarnos, al poder hacer videollamadas, al poder transmitir lo que somos de este, por este medio, funciona para cualquier carrera, para cualquier forma, cualquier familiaridad que quieras, o sea, la verdad es que sí, es, es muy, muy bueno, nomás es el, yo creo que como todos, ¿no? Hay que tener a veces un, o tratar de tener un mejor celular para que se vean bien los videos, pero sí, yo creo que es importante el, el, el seguir manteniendo la comunicación, muy importante.
0: Así es, ¿no? Yo creo que eso es la base de todo, ¿no? Y independientemente de cómo nos comuniquemos, hay que comunicarnos y tratar de comunicarnos de la mejor manera, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y, y digo, yo creo que hay que ser responsables con lo que hacemos y, y también que transmitimos. Yo creo que las redes son son ahorita un arma también para... de apoyo, de acomodo y de destrucción. Ya sabes, ¿no? Entonces hay que saber también con responsabilidad quiénes somos, qué somos y quién queremos ser. ¿Qué posteamos? y claro. compartimos? ¿Y qué queremos vender? Entonces, de muchas formas. Entonces, uh -huh. sí, así debe de ser. Uh -huh. hagámosle, hagámosle caso al sentimiento, pero hagámoslo de una forma positiva.
0: Claro que sí. Pues bueno, aquí en, en Tijuana, yo creo que uno de los proyectos que obviamente más ha, ha calado, pues obviamente es el muro de la hermandad, como tú ya lo, lo comentaste. Sí. ¿Cómo surgió este, este proyecto? Porque si bien es un proyecto muy muy local, entre comillas, porque pues el muro está aquí, la verdad es que ha traspasado fronteras y hemos visto que mucha gente se ha interesado alrededor del mundo sobre esta propuesta que hiciste, ¿no?
1: Sí, claro. Pues lo que pasa es que la mayoría de las personas que han visto el proyecto no se guiaron por lo que estábamos pintando, sino por lo que simboliza que estemos allí. El mural de la hermandad, cuando lo empezamos, fue antes de que estuvieran elecciones del actual presidente. Entonces, algo que, que sucedió en ese momento es que en plenas elecciones se hablaba mucho sobre el mur fronterizo, que iban a construirlo y que iban a hacerle varias cosas. Y aparte fue algo importante el, el decir que ya había un mur fronterizo y que estábamos tratando de hacer una hermandad. Porque para mí el, el hecho de que uh, quisiera que ganara la que iba a, para presidenta en aquel entonces, era para hacer un, un intercambio en el cual pudiésemos usar o atravesar los dos muros pintando en los dos lados, a de Estados Unidos y de México, pasarnos las brochas, hacer un proyecto así más comunitario, eh, uh -huh. de paz, de hermandad entre las dos naciones, y que pudiésemos hacer algo, uh, pues, colectivo, que no, claro. aunque yo lo dirijo, aunque yo lo promuevo, eh, que yo casi, yo financio todo el, el proyecto y hacemos varias cosas, el detalle es que la gente pudiese estar ahí siempre, pudiera colaborar, compartir, llevar a sus familias, pintar, hacer algo positivo, mandar un mensaje al mundo de, de unión. Entonces, uh, así es como la primera idea y de repente uh -huh. pido, pido mando una carta, pido el permiso para pintar el muro y me dicen que sí, pero solamente me iban a dar permiso si lo pintaba el lado mexicano. Yo dije, va, yo creo que es el lado que se necesita pintar, es el lado que requiere eh, color, que tiene, que tiene que tener otra cosa por el simbolismo que tiene. El Murfondío uh -huh. simboliza algo muy importante o algo no tan importante, pero simboliza algo más o diferente a lo que simboliza del muro del otro lado por Estados Unidos. Mm. Para ellos es una barda, para ellos es un bloqueo, para ellos es una, una, una pareja que pues, es su país mm. y de ahí están trabajando, hay gente trabajando ahí y se recorre. Pero de este lado, y no nada más a los mexicanos, sino para centros o americanos, para gente que viene de otros países que no tienen visa y que tienen que cruzar por México y su... Único momento para cruzar es desde esta frontera. No, no, no Tijuana, toda la frontera con México. Y viene mm. gente de todas partes del mundo. Entonces, ese simbolismo es algo diferente. El sentimiento mm. que se tiene sobre las deportaciones, sobre la migración, sobre la gente que se muere en el intento, sobre el, el sueño americano, tan codiciado sueño americano, ¿no? Que mm. para muchas personas que lo vivimos y que sabemos lo que se siente estar en Estados Unidos y estudiar y trabajar día y noche a lograr sacar, comprar tu camioneta del año y este tipo de uh -huh. cosas como dicen en uh -huh. el sudamericano que muchos vivimos claro que sí, fue para muchos de nosotros la idea de poder progresar en la vida de poder creer, pero sigue siendo un mito uh -huh. que no es tal y como la gente lo ha dicho por años hay que esforzarse más, hay que sacrificar a la familia, hay que sacrificar a veces vidas, hay que sacrificar el tiempo, hay que dejar a veces de de estudiar para trabajar, de verdad, día y noche, a veces empezar trabajando dando trastes, ah, ese tipo de cosas que hacemos cuando empezamos en Estados Unidos. Y claro que el que aguanta, el que dura, es el que lo logra y el que se ah. puede quedar allá, porque a veces el que, que saques tantos dólares y luego te deportan. Uh -huh. ¿Verdad? Pasa. Entonces, por ese sueño, por esa ese ide ide idea, por esa creencia, luchamos, trabajamos, vivimos muchas personas. Entonces... Uh, por eso lo hicimos. Y yo creo que el, el hecho que llevamos ya tres años y que venga gente de todas partes del mundo uh, teniendo la misma fe, la misma esperanza, que a lo mejor mm -hmm. no va a pasar como el muro de Berlín, que lo vamos a tumbar o que lo vamos a, a tirar, ¿no? pero la, la forma en la que lo estamos uh, personalizando, la forma en la que lo estamos uh, obstruyendo, modificando, uh, transformando, embelleciendo, lo hacemos con amor, con cariño, con algunos será con hipocresía por el, no, por el no gusto de Estados Unidos o porque odian tanto a un presidente, pero lo han hecho con ganas y lo han hecho con entusiasmo y con fuerza y con su pasión y con su coraje y lo han venido y lo han hecho. Entonces, ya tres años, más de 4.400 personas fotográficamente registradas eh, se, han, se lograron llegar a los dos kilómetros, nos quitaron un kilómetro ahora en, el año pasado con el signo de la caravana migrante se pintó en Tecate una parte, se pintó otra parte en, en Mexicali, se pintó otra parte en, en Ciudad Juárez, en Reynosa, en Río Bravo, en diciembre que fui, se pintamos unas plataformas grandotas enfrente del muro que se hagan como, como pared Ajá. enfrente de un fronterizo este, otras en, en Reynosa y este, para simular la parte del muro y el mural de la hermandad, entonces, y sigue uniéndose gente, sigue uniéndose gente sigue la gente uh, creyendo en que la, o tenemos la esperanza de, de, de creer de que todo esto va a cambiar un día y a lo mejor se podamos hacer y respetar los derechos humanos los derechos claro, del esperemos. migrante y otras cosas que hacemos no sí ya sé y pues seguimos en ello tenemos pues en las redes la gente que nos sigue y seguimos en la invitación ahorita estamos un poquito parados con ello uh -huh. eh, para invitar al público pero todavía hace unas semanas hicimos un recorrido con algunas personas en especial este vienen otros artistas y gente de Estados Unidos de Francia para hacer algunos proyectos conmigo con el modelo de hermandad pero va a ser en diferentes zonas entre escultura y pintura para poder hacer algo simbólico y a lo mejor no lo vamos a hacer tan público por, por el hecho de no poder traer tanta gente pero entre los artistas, algunos medios podremos hacer actividades todavía en estos, en estos días.
0: Pues qué bueno, Enrique, qué bueno que, que además existan artistas como tú, qué bueno que aparte de obviamente expresar a través de su arte lo que quiere decir, pues también apoya a la comunidad y, y apoya que algún día podamos realmente ser todos lo humanos que a veces presumimos y no somos. ¿no?
1: Ya, sé. ya sé, yo creo que todos a todos nos falla a veces, ¿no? no somos No somos tan, ¿cómo se dice? Tan uh, perfectos.
0: Antes, pero independientemente de que a lo mejor nunca lleguemos a ser perfectos, esperemos que algún día esperemos, eh, lleguemos a ser un poquito mejor de lo que ya somos ahorita. ¿no? Uh
1: -huh. Eso sí, pero yo creo que los, lo tenemos que lograr. Digo. Ahorita ya nos, nos dio la, la vida, nos ha enseñado algo que habíamos uh -huh. dejado de hacer: ¿no? el respeto entre nosotros, el cuidado entre nosotros, la limpieza, la comunicación. Uh -huh. Me explico, nos ha enseñado algo. Yo creo que en estos meses de, de, de encierro. De, de noventena o ciento entena no sé cómo nos llamamos a esto.
0: No, ya este, es un año nena yo creo, ¿no?
1: Porque ya va para el año este, y... este baño este es sabático. Este,
0: sí. entonces, Obligatorio, este, pero sí.
1: Nos, nos ha hecho meditar a muchos, nos ha uh -huh. hecho a, pues, ver las cosas de una forma diferente, algo que no veíamos, que no le calculamos, que no sabíamos que podíamos y que no podíamos controlar. Claro. Entonces, Entonces, este, claro que es importante ahora, y yo creo que ahora tenemos que dar las cosas con más calma y con más responsabilidad.
0: Pues, sí. Eh. Pues, Enrique, ya para terminar, eh, yo sé que. Pues, ¿Por qué tan tienes... pronto? ¿Eh?
1: ¿Por qué tan pronto? No, no, no,
0: no. no, por nosotros seguimos, por mí no hay problema, créeme, créeme que si sí, algo estoy muy a gusto platicando contigo. Pero hay algo que, que bueno, yo sé que tú has eh, tenido ahorita muchos éxitos, nos los has ahorita contado un poco, pero yo supe hace poco que tuviste, yo creo que uno de los mayores éxitos que un ser humano puede tener. Cuéntanos un poquito sí, qué claro. ha sido, qué significa eso para ti, a ver, cuéntanos.
1: Pues yo creo que a, a veces uno va por la vida uh, ganando ganando y triunfando y sintiéndose, uh, uno dice que está completo, ¿no? Cuando uno dice, ¿sabes qué? Ya hice, ya terminé la escuela, ya, este, ya conocí a alguien o ya me dieron un reconocimiento o ya tengo un buen trabajo, pero yo creo que no hay nada más feliz que realmente hacer o, o tener y, mm. y en su momento dejar a alguien que pueda seguir tus pasos, que pueda ser y que pueda al mismo tiempo enseñarte a ser una mejor persona, al decirte, el, 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 creer, el, el creer que puedes tener ah, de todo, pero que aún todavía te falta, eso es lo que me han enseñado, ¿sabes? O sea, tiene mm -hmm. uh, va a cumplir el tres meses ahora en, en el, el, esta semana, sí. esta semana como tres meses, mm -hmm. y, y, y la verdad es que es, pasa el tiempo tan rápido de repente lo ves y la verdad está hermoso. Yo creo que es, es el mejor regalo que la vida me ha dado. Es el, es el mayor, uh, como dice, dice un trofeo, una forma de, de sentirte una gran persona. Yo creo que de, de entre tantos reconocimientos y cosas, no hay ninguno que me haya hecho sentir como me hizo sentir este bebé. ¿Sabes? Es maravilloso el poder ser padre, el poder sentirse a gusto con alguien, y poderte ahora sí, sentir que ya estás completo. Sabes que ya te uh -huh. que ya tienes lo que te hacía falta. Uh -huh. Eso es eso es maravilloso. Yo creo que si alguna vez lo dije. Eh, Sabes que me preguntaban ¿qué te hace falta? Y yo bueno pues aparte del premio Nobel tener un hijo. <risa> <risa> ¿Sabes este? Pero yo creo que ahí se anda, o sea las cosas se dan y se andan acomodando todo el tiempo cuando uno, uno pide algo bonito, cuando alguien quiere ser feliz, cuando alguien realmente sí. necesita ese complemento para tu vida, pero a veces te llega sí. y no digo que todo el mundo tiene que embarazarse, sino que digo que todo el mundo necesita sentir ese amor in, por ti, por la persona que amas y por la que te llega ¿no? y es algo sí. maravilloso para mí así que está, si me preguntaras, yo vivo tan feliz vivo como en el sueño y uh -huh. no sé si viste que de repente fue mi principito para todos lados uh -huh. y sigue siendo, sigue siendo, sigue creciendo y de verdad espero que, que sea todo eso grande que, que nos hace falta a, veces a muchos de nosotros, ¿no? Ser más humanos.
0: Uh -huh. ¿Qué, ¿Y como artista te movió algo ahí?
1: Todo movió, no te estoy diciendo que es como mi principito para todos lados, o sea, la, la gente me habló y me dijo... ¿Qué guardado te lo tenías? Sí, sí. Con, razón, con razón hablabas del principito antes de, de que saliera el niño. La verdad es que se fue dando el proyecto desde hace muchos años, pero este año lo saqué porque era, es la forma con la que yo me sentía resguardado. Era la uh -huh. forma con la que en un momento que empieza todo esto y que qué hacía, qué vamos a hacer, qué va a pasar, se va a acabar el mundo... Eh, ¿Dónde vamos a estar ahora? ¿Ya no va a haber trabajo? ¿Qué va a hacer con nosotros? ¿Sabes quién va a comprar arte? Si van a estar ahorita todos encerrados, no van a querer gastar. Y de repente, ¿qué pasó? Me empezó a hablar la gente en la primera semana de abril, porque estaban ya tres más en su casa, y, y ya querían decorar sus casas,
0: ¿sabes? Uh -huh. Y me
1: decían, ¿sabes que ahí está esto, ya está aquello, y yo quiero esto, y yo quiero aquel, y yo quiero aquel. Pero en el momento de, de que yo estaba pensando en lo feliz que podría haber sido, que podría ser uh -huh. y quiero ser, de repente la, la filosofía del principito, de quiénes somos, el por qué, cómo respetar una amistad, cómo respetar a una persona, cómo respetar tu trabajo. La filosofía del principito uh -huh. en sí no es para niños, es para jóvenes adultos para, y para uh -huh. los adultos que sabemos, o que ya conocemos un, ese recorrido que tuvo el principito de, de ir de planeta en planeta. Uh
0: -huh. Entonces,
1: ¿Sabes? Claro que lo recordé y dije, ¿sabes qué? Eso es lo que nos va a hacer feliz, la filosofía, el ser positivo, se cree en nosotros mismos, el creer en la gente, que cree en nosotros y creer en en, en eso, pues no no dejarnos caer. Y sabes, cuando sale Tomo me decía, ay, con razón tu principito, claro, porque esa es la filosofía de la vida. Es, claro. sabes nacer, crecer, vivir, morir pero el detalle es tratar siempre de esa forma positiva de ser, de quiénes somos, cómo somos, sí. por qué somos así, y quiere, lo que realmente, a dónde vamos y lo que queremos ser, es donde yo quiero llegar y quiero, ser, quiero poder crecer con él, y quiero enseñarle lo que yo siempre fui, lo que yo quise ser, ¿sabes? Pues dejarle sí. esa parte bonita que, que algunos a, tenemos a veces, de, que queremos compartir, yo, me la, yo me, lo, me la quiero compartir todo el tiempo con la gente, invitar a la gente sí. a que vea lo que hago y que, sí. y que estoy pintando, ¿Sabes? Pero también es que más que dejárselo a una persona que es tuya, que es de ti, ¿sabes? Claro, es
0: el mejor legado, ¿no?
1: Sí, claro, eso es lo que vamos nuestra nuestra herencia, ¿no? Dice que
0: Pues sí, pues Enrique, me hace... realmente me ha dado mucho gusto poder platicar contigo y espero poder que en adelante podamos hacer otra entrevista con proyectos que a lo mejor estés haciendo y los podamos incluso transmitir en vivo. Esperemos que ya este la pandemia no, no llegue hasta el 2025, sino que ya en pronto, en pronto se acabe y que podamos ya este platicar más más en vivo y tomarnos un cafecito y ahí platicar de tus proyectos que estés haciendo haciendo pues enrique muchísimas gracias
1: bueno, muchas gracias a ti Pati, y gracias por la invitación Qué bueno que estés apoyando y difundiendo la cultura de esta forma es importante y más en estos momentos verdad muchísimas gracias y espero verte pronto la gente te voy a mandar las siguientes invitaciones para que veas y a lo mejor vamos a hacer como tú dices un en vivo desde tu programa lo que estás haciendo y yo donde esté
0: me Ali. parece perfecto Enrique. pues ahí nos ponemos de acuerdo y pues a ustedes muchas gracias por haber visto este programa y ya saben nos vemos la próxima semana gracias Enrique y hasta Un luego gusto. gracias, hasta luego